1: Yo guys, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Vous m'avez trop manqué Bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 de... Je peux te faire un vocal Ouais, j'ai décidé qu'on est passé à la saison 2 comme vous l'avez vu au titre, cet épisode sera sur mes 10 conseils pour organiser ta vie et atteindre tes objectifs. Donc toutes mes astuces productivité pour la rentrée 2023, comme le guide de l'épisode précédent. C'est moi qui vais vous faire un long vocal aujourd'hui. Ah oui, et bien sûr, avant de commencer, je vous dois quand même des petites explications, parce que là, je reviens comme une fleur après des semaines d'absence. En trois mois, j'ai sorti qu'un seul épisode parce que j'étais à l'étranger. Et là-bas, c'est vrai que j'avais pas un bon micro et en plus... En ce moment, j'essaye de calmer mon rythme de travail. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que j'étais en Corée en octobre dernier. Et en Corée, je faisais une vidéo par jour. Là, je me suis calmée et je me suis dit je ne fais plus une vidéo par jour quand je suis à l'étranger parce que je ne profite plus de l'instant présent. Donc là, premier mois, je me suis mise en mode charbonnage. J'ai fait que taffer. J'ai vraiment pas beaucoup profité du Japon en vrai, malheureusement, car j'étais juste à fond sur mon taf. C'est-à-dire que je montais des vidéos non-stop, je ne me remets plus. Je ne profitais plus trop. Des fois, mes potes, ils sortaient sans moi et moi, je montais des vidéos. Du coup, sur la fin, les deux derniers mois, je me suis dit « mais je suis quand même là pour profiter, en fait ». Donc là, j'ai vraiment calmé euh, mon rythme de travail. En fait, c'est ça le problème quand t'es à ton compte, c'est que t'as toujours envie de faire plus. Et encore plus, quand on taffe, c'est de base ta passion. Et justement, je vais y revenir parce que dans cet épisode, on va parler du burn-out. Et le rapport que ça a avec la productivité et les atteintes de ses objectifs. Aussi, j'avais annoncé au début du podcast un épisode par semaine. Mais en vrai, ça, c'était vraiment dans mes rêves, dans le meilleur des mondes. Dans les faits, finalement, je poste seulement quand ça m'inspire. Je poste seulement quand j'ai un sujet qui me parle vraiment et qui me concerne, en fait, sur le moment. Souvent, je parle d'un sujet avec des potes et ensuite, je me dis « Oh my God, il faut que j'en parle en podcast. » Il faut vraiment que j'ai la flamme pour parler mes sujets. Donc, je vous promets que là, pour cette nouvelle saison, pour cette rentrée 2023, je vais essayer de vous faire un épisode par semaine. Mais si vous ne voyez pas d'épisode, ne soyez pas choqués, s'il vous plaît. Je préfère vous sortir des épisodes de qualité plutôt que de me forcer à trouver des sujets toutes les semaines, de trucs un peu euh, bateaux. Et enfin, dernier petit point, le son va être moins bien que d'habitude. Pourquoi Parce qu'en fait, cet épisode, je l'ai enregistré avec un micro-cravate pendant mon voyage à l'étranger. Et en plus, il pleuvait ce jour-là. De base, c'était pour une vidéo YouTube. Et en fait, j'ai tellement aimé ce que je disais <rire> que je me suis dit, ça vaut le coup de le reposter en podcast parce que je sais que tout le monde ne me suit pas sur YouTube ici et je pense que je donne plutôt des conseils pas mal, vraiment des conseils que j'aurais aimé entendre plus jeune en tout cas. C'est vraiment un condensé de toutes mes connaissances sur ce sujet. Je vous promets que le message vaut le coup malgré la qualité du son. Écoutez bien Hello guys, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts et motivés pour cette rentrée. Et si vous n'êtes pas motivés, ne vous inquiétez pas, moi je suis là aujourd'hui pour vous motiver. Perso, en septembre, je suis grave déter. Personnellement, j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées, plein de trucs que j'ai envie d'accomplir et je pense que vous aussi, vous avez des trucs en tête. On a tous des projets qui nous tiennent à cœur et qu'on a envie de réussir. Par exemple, avoir le permis, réussir ses exams, lancer sa marque, partir en voyage dans son pays de rêve, bref, tout ou n'importe quoi. Cette vidéo concerne toutes les personnes qui ont des rêves, des objectifs et qui souhaitent se motiver pour les atteindre en cette nouvelle année scolaire 2023 sans stress ni burn out s'il vous plaît Donc je vais vous donner tous mes secrets et conseils pour travailler efficacement et pas plus dur pour pouvoir ensuite se libérer plus de temps pour soi pour faire d'autres activités ou juste passer tout simplement du temps avec les gens qu'on aime Cette vidéo je vais la faire en deux parties Partie 1 la méthode vraiment concrète, ou plutôt le système que j'ai mis en place pour pouvoir accomplir tous mes objectifs. Et la partie 2, l'état d'esprit, le mindset. À mon avis, c'est encore plus important que la partie 1. Donc écoutez bien jusqu'à la fin. Partie 1, concrètement, c'est quoi ma méthode de travail Petite mise en contexte, j'ai regardé des tonnes de vidéos de productivité, comment faire pour être efficace, comment travailler efficacement. Pourquoi Parce que mon obsession, ça a toujours été d'être assez productive. Surtout que j'ai fait une classe préparatoire. Donc j'ai testé mais vraiment plein de méthodes pour pouvoir travailler le plus possible, le plus efficacement possible. Et cette vidéo, ça va être un petit peu un condensé de tout ce que j'ai appris au cours de ces dernières années. Et c'est du coup pendant cette période de classe préparatoire que je me suis vraiment intéressée à tout ce qui est travail, travailler efficacement, des méthodologies de travail. Donc c'est ça que j'ai envie de vous apprendre aujourd'hui, parce que c'est des méthodes que j'applique encore aujourd'hui, même si les études, c'est loin derrière moi. Ensuite, j'ai aussi fait beaucoup d'erreurs pendant mes années de classe préparatoire. C'est-à-dire que j'ai vraiment frôlé le burn-out, je pense que je travaillais vraiment beaucoup trop. Après j'ai envie de dire, tous les étudiants qui ont déjà fait une classe préparatoire le savent euh, C'est dur la prépa Mais vraiment j'ai poussé le bouchon un peu trop loin je pense Donc j'ai appris mes erreurs et je vais vous partager tous mes conseils Pour ne pas refaire les mêmes erreurs que moi En tout cas moi aujourd'hui, j'ai pas encore accompli tous mes objectifs Et heureusement, sinon ça serait beaucoup trop simple si les rêves ça se réalisait aussi simplement que ça Mais je peux vous dire que la plupart de mes objectifs sont soit atteints soit en cours d'accomplissement. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous partager tous mes conseils, mes astuces pour atteindre vos aussi vos objectifs et vos rêves. Partie 1, on va parler concret. C'est quoi mon système de travail Alors, première chose à faire, les gars, prenez un carnet et un stylo. Et écrivez c'est aussi possible de le faire sur l'ordinateur ou sur son téléphone oui mais moi je vous conseille sur le papier c'est toujours mieux je trouve qu'on pose mieux les idées sur du papier et quand on écrit on réfléchit vraiment à ce qu'on écrit car ça prend plus de temps d'écrire plutôt que de taper sur son téléphone personnellement j'adore écrire donc prenez un carnet et un stylo et écrivez tout ce qui vous passe par la tête écrivez même vos rêves les plus fous cette feuille il a que vous qui va la lire donc c'est vraiment entre vous et vous. On a tous beaucoup de rêves qu'on n'ose pas dire à voix haute car on sait que les gens ils vont nous dire euh, « Non mais tu n'y arriveras pas. Non mais elle est folle. Elle, elle pense vraiment qu'elle va y arriver. » On ne le dit pas en public mais au fond de vous, vous savez c'est quoi vos rêves. Visez toujours le plus haut. N'ayez vraiment pas peur d'écrire vos objectifs les plus fous. Je vous promets que c'est possible. Et aussi très important, écrivez tous vos objectifs le plus dans le détail possible. Par exemple, au lieu d'écrire simplement euh, « J'aimerais bien réussir ma prépa », écrivez vraiment. Osez vraiment écrire je veux HEC, HEC qui est donc la meilleure école de commerce si vous avez fait classe préparatoire éco comme moi écrivez aussi par exemple je ne sais pas je veux habiter en Corée ou bien euh, je veux ouvrir mon coffee shop à Paris ou même si votre rêve c'est un jour d'être propriétaire d'un loft à Paris écrivez-le même si ça vous paraît impossible, oui ça coûte super cher mais juste écrivez-le au moins vous savez ce que vous avez envie d'avoir ça ne coûte rien d'écrire donc voilà là vous avez la liste de tous vos rêves, vos projets, vos objectifs ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de les atteindre en un an. Mais le plus important, c'est juste que ce soit écrit sur papier, que vous osez vous dire à vous-même ce que vous voulez vraiment. Ou même si votre rêve c'est d'acheter une Porsche, franchement, écrivez-le. Il n'y a personne qui va vous juger. Bravo, maintenant vous avez votre liste d'objectifs devant vous. Et moi avant, bah, je finissais ma liste et je m'arrêtais là. Je fermais mon carnet et j'allais faire ma vie. Grave erreur les gars c'est pas fini, ça s'arrête pas ici. Là, vous avez juste une liste de nouvelles résolutions. Et vous savez pourquoi je déteste les nouvelles résolutions C'est parce que moi, avant, comme tout le monde, hein, je me faisais ma liste de résolutions et je m'y tenais la première semaine. Grand max, 7 jours, et après, bah, j'oubliais. J'oubliais ma liste. Et quand c'était la fin de l'année, quand c'était l'heure de faire le bilan de tout ce que j'avais accompli, en général, il n'y a rien qui accomplir Et on se rend compte qu'on n'a rien fait de l'année. Et là, on a trop le seum et tout. Pourquoi C'est parce que la liste des résolutions, ça ne suffit pas. Par exemple, personnellement, dans ma liste de nouvelles résolutions, il y a avoir le permis. Depuis mes 18 ans, c'est écrit dans ma liste tous les ans et je ne l'ai jamais eu. Pourquoi Je vais vous expliquer. L'objectif, là, c'est d'abord de transformer tous vos rêves, entre guillemets. D'ailleurs, à partir de maintenant, Arrêtez de dire le mot rêve, moi aussi je vais arrêter de le dire là au cours de cette vidéo, on ne parle plus de rêve, on parle de projet. Pourquoi Parce que les rêves ce sont des choses qui sont un peu lointains, euh, un peu, lointain, peu impalpables, un peu genre euh, en mode inaccessible. Ouais voilà, les rêves c'est inaccessible, c'est en mode euh, jamais de la vie, je pourrais vivre ça sauf dans mes rêves. Alors que quand vous dites que c'est votre projet et pas votre rêve, là vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus concret. C'est plus facile à atteindre, car un projet c'est possible et on l'atteint en suivant plusieurs étapes. Par exemple, un commentaire que je reçois souvent sous mes vidéos, c'est « T'as trop de la chance. Moi aussi, mon rêve, c'est d'aller en Corée. » Si vous dites rêve, ça paraît vraiment inaccessible. Alors que si vous dites « Moi aussi, mon projet, c'est d'aller en Corée », là, ça sonne direct, plus faisable. Vous ne trouvez pas Donc à partir de maintenant, arrêtez de dire le mot rêve et dites plutôt le mot projet. Du coup, comment on fait pour accomplir ses projets et donc ses objectifs pour pouvoir réussir tous ces projets et atteindre tous ces objectifs, il faut les séparer en plusieurs étapes et ensuite il faut intégrer ces étapes dans un système. Donc, la étape suivante de cette méthode, il faut que vous créez votre système. Perso, j'adore les vidéos de Rowena, c'est une youtubeuse que je suis de ouf pour ses vidéos productivité depuis des années et elle parle toujours de système dans ses vidéos de productivité. Ce qu'elle veut dire, c'est en gros. Pour être productif il faut construire un système solide qui fonctionne et moi personnellement pour mettre en place mes missions et faire en sorte que tout se fasse de manière concrète j'utilise tous les jours Notion, je mets mes objectifs puis je sépare mes objectifs en missions et ensuite à côté de chaque mission je mets bien la date à laquelle ça doit être rendu. Et ensuite ce qui est trop bien avec Notion c'est que c'est modulable, on peut convertir toute cette liste en calendrier pour pouvoir ensuite avoir la vision globale des choses et pour voir où on en est dans notre objectif ensuite point numéro 4 le repos on le néglige très souvent mais si vous avez envie d'être productif sur le long terme vous êtes obligé de vous reposer car attention au burn out là c'est pas une course de fond c'est un marathon si vous faites un burn out perso j'ai jamais fait de burn out je pense que j'ai peut-être un peu frôlé le burn out mais j'en ai jamais fait par contre, pour avoir écouté pas mal de personnes qui en ont déjà fait, je peux vous dire que c'est vraiment pas recommandable car après, en fait, vous êtes vidé et vous n'êtes plus du tout productif pour une très longue période. Vous êtes obligé de vous reposer. Le cerveau, il ne fonctionne plus. Donc, surtout, si vous avez envie à long terme d'être efficace et d'être productif, reposez-vous. Vous êtes juste obligé, en fait. Si vous travaillez non-stop, au bout d'un moment, votre corps, il va vous lâcher et vous ne pourrez plus travailler sur vos objectifs et vos projets. Donc, reposez-vous. C'est vraiment, vraiment contre-productif de trop taffer et je vais vous expliquer comment moi j'ai fait cette erreur. Pendant mes années de prépa, j'étais vraiment ultra productive, c'était presque maladif. Quand je ne travaillais pas, je regardais des vidéos sur la productivité, je regardais des techniques de productivité, j'étais vraiment obsédée par les méthodes de productivité. Par exemple des vidéos comme celle-ci, j'en regardais tout le temps. Il y avait même un moment où je faisais une technique de sommeil, c'était genre dormir 5 heures par jour, et ensuite je crois faire 3 siestes dans la journée, enfin, J'essayais vraiment d'optimiser mon temps au maximum. C'était presque effrayant. C'était en gros, il fallait dormir 5 heures et ensuite faire deux siestes dans la journée. Bref, je testais plein de méthodes de productivité, mais c'était vraiment maladif. Peut-être que ces méthodes fonctionnent pour certaines personnes, mais je ne vous recommande pas d'en tester autant. Vous savez très bien ce qui est bon pour vous ou pas. Je calculais même mon temps de sommeil pour être plus productive. Et à un moment, je voulais trouve apprendre à faire des rêves conscients pour pouvoir m'entraîner, attention, m'entraîner à faire des exercices de maths dans mes rêves pour pouvoir m'avancer, j'étais vraiment zinzin. Zin. même en dormant je voulais travailler en fait si vous tombez vraiment en burn out, vous allez devoir faire une longue pause après et je le sais en connaissance de cause parce que je pense que j'ai quand même frôlé le burn out quand j'étais en classe prépa pendant deux ans je ne me suis jamais reposée je travaillais mais vraiment à 24 et quand je me reposais, je regardais des vidéos sur la productivité sur youtube je regardais les techniques de productivité et vous savez quoi spoiler, c'était pas une bonne idée Surtout qu'au bout d'un moment, j'arrivais plus à juste me reposer en fait. J'arrivais plus à faire des choses entre guillemets inutiles. C'est-à-dire que vraiment, même quand j'avais fini la prépa, sur mon temps libre, je passais juste mon temps à regarder des documentaires pour apprendre des choses. Ou bien je voulais apprendre des nouvelles langues, je voulais aussi apprendre la bourse, je voulais apprendre à coder. Enfin, je voulais tout le temps apprendre des choses sans jamais vouloir juste me reposer. Et j'arrivais plus à profiter juste de me reposer, d'aller voir des potes ou juste de m'allonger et de rien faire. Donc le risque avec la productivité à tout prix, c'est qu'on va nous-mêmes juger si ce qu'on fait c'est inutile. Inutile comme par exemple, on va se dire par exemple que c'est inutile d'aller prendre un verre avec ses amis en terrasse, que c'est pas productif, ou même regarder une série Netflix c'est de la perte de temps, lire un manga. Et qu'ensuite ce serait plus utile par exemple de regarder un documentaire où on va apprendre des choses que ce serait plus utile d'apprendre à coder, ce serait plus utile d'apprendre à faire des placements financiers, la bourse, ou lire un livre sur le développement personnel, alors que voir ses amis, sa famille, regarder un animé, prendre un verre entre potes le soir sur une terrasse, c'est aussi utile car ça vous repose mentalement. C'est vraiment un moment où on vide son esprit et on pense à autre chose. Si vous ne faites pas ça et que vous faites que travailler, 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 je vous jure que vous n'allez pas tenir. Forcez-vous à prendre des pauses. Donc concrètement, voici ce que je recommande. Pendant que vous taffez, mettez un Podomoro. Si vous ne connaissez pas ce système, cherchez tout simplement Podomoro Timer sur Google. C'est très simple. Vous lancez le Podomoro, ça vous fait travailler 25 minutes. Au bout de 25 minutes, ça sonne et vous avez 100 minutes de pause. Et ainsi de suite. Parfois, quand on taffe et qu'on est vraiment à fond dans son taf, on ne se rend plus compte que le temps il passe et qu'on a passé parfois même une journée sans manger à fond dans notre travail et ensuite moi perso c'est ça que je faisais pas bien avant c'est que je travaillais pendant 3-4 heures d'affilée et après je prenais une longue pause de 3-4 heures enfin, ça n'avait aucun sens et c'est vraiment contre-productif et là comme vous forcez à faire des pauses assez régulièrement vous vous rendez compte que vous aurez moins besoin de faire une longue pause après et que vous serez moins fatigué s'il vous plaît prenez des vraies pauses déjeuner ne mangez pas devant votre ordi ne mangez pas pendant que vous travaillez il y a vraiment un concept que je comprends pas trop vous savez c'est les barres énergétiques qui remplacent les repas je comprends pas quand je travaillais à la Défense, à l'époque où j'étais encore en finance, je me rappelle qu'on nous distribuait gratuitement ces barres énergétiques. Et je me suis dit, mais qui fait ça Enfin, qui va manger une barre énergétique au lieu de prendre un repas Et en fait, je me rends compte que c'est archi commun. Chez les gens qui travaillent beaucoup, les gens qui sont vraiment à fond dans leur travail, ils n'ont pas le temps de manger. Pour moi, c'est aberrant parce que j'aime trop manger. Et surtout, mais prenez une pause, les gars. Comment ça, vous n'avez même pas 15, 20 minutes pour manger dans votre journée C'est vraiment une très mauvaise idée, à mon avis, sur le long terme, de faire ça. Pour moi, ce n'est pas tenable comme lifestyle. Quand je dis reposez-vous, c'est vraiment couper. Prenez des vrais jours off. Oui, c'est pas facile quand on aime vraiment son taf ou quand on est à son compte, comme moi par exemple. J'ai envie de dire que même les gens qui sont pas à leur compte, qui sont à fond dans leur taf, ils sont pareils. C'est-à-dire que même quand j'étais en finance, même quand je travaillais en bureau, j'avais des collègues qui répondaient aux mails le samedi soir. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Profitez de votre famille ou de vos amis le samedi soir. Ne répondez pas aux mails. Ça peut attendre. Oui, c'est dur, mais forcez-vous. Et prenez des week-ends. On a de la chance en France. Il y a plein d'endroits trop mignons pour se poser, se reposer un week-end. Prenez, je sais pas, un Airbnb à la campagne. Reposez-vous. Vous n'êtes même pas obligé d'aller très loin. Moi, par exemple, une fois, j'ai pris les RERA et je me suis posé dans un couvent pendant une semaine. C'était trop bien. Ça m'a coupé du monde. En bref, faites des sorties. Et si vous ne pouvez pas partir un week-end pour X ou Y raison, car je comprends que c'est quand même un budget, par exemple, faites juste des sorties qui vous fait penser à autre chose. Baladez-vous dans votre ville. Moi, par exemple, j'adore me promener à Paris avec de la musique. Et juste ça, ça me détend. Je marche et je pense à rien. Et à la fin, vous verrez, vous reviendrez plus inspiré, ressourcé et plus motivé que jamais pour votre travail. Enfin, on va passer à la grande partie 2. Là, j'ai fini de parler de tout ce qui est méthodologie de travail, concrètement, tout ce que je recommande de faire et tout ce que moi, je fais au quotidien. Maintenant, on passe à la partie 2, tout ce qui est mental, mindset. Et cette partie est même plus importante que la méthodologie en elle-même. Toujours dans le même carnet que la partie 1 où vous avez écrit tous vos objectifs. Maintenant, il faut que vous fassiez tous les jours du journaling. C'est ce que je fais moi perso, tous les matins et tous les soirs, j'écris. L'objectif du journaling, c'est juste de poser ses idées pour être juste sûr d'aller dans la bonne direction. C'est une méthode en fait pour prendre du recul sur ses propres pensées et pour se connaître vraiment. Je sais qu'il y a des gens qui vont me demander, mais t'écris quoi enfin, Moi, quand je suis devant mon carnet, je ne sais pas quoi écrire. Écoutez, il n'y a pas de règles. Écrivez juste tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui tourne en boucle dans votre tête. On a souvent des trucs qui passent en boucle dans notre tête. Écrivez-le. Pourquoi c'est important de faire ça Parce que les objectifs que vous avez écrits au début, peut-être que ces objectifs, ils vont soit changer, soit ils vont juste disparaître, qu'en fait, ça ne vous correspond pas. Je vous explique. En gros, moi, mon projet avant, c'était de faire carrière dans la finance. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était pour aller en finance. J'ai fait classe prépa éco. Je suis partie en école de commerce et ensuite j'ai tout fait pour avoir un stage dans un big four et je l'ai eu. Donc vraiment c'était l'objectif de ma vie, c'était écrit dans mon carnet d'objectifs que je voulais faire carrière dans la finance. Et dans ma liste de missions, il y avait par exemple m'entraîner à faire des études de cas, faire mon elevator pitch. Bref, j'ai tout fait pour atteindre mon objectif et j'ai vraiment réussi à atteindre mon objectif puisque mon premier stage de 6 mois, c'était dans un big four. Donc vraiment je pensais que j'allais être trop heureuse et j'ai finalement capté que c'était juste pas fait pour moi. Et que pendant tout ce temps, je me voilais la face Je poursuivais un objectif qui n'était pas fait pour moi Parce que j'étais malheureuse Et à ce moment-là, j'écrivais toujours tous les jours dans mon carnet Et j'écrivais vraiment des trucs, j'ai pas envie d'aller au travail Je me sens anxieuse, je me sens pas bien Et en réalité, en te relisant, ça te fait un déclic Et tu comprends qu'en fait, le rêve que tu poursuis C'est peut-être pas celui-là que tu veux vraiment Et que c'est pas fait pour toi en fait C'est peut-être le rêve de quelqu'un d'autre Peut-être que... Ce que tu essaies d'accomplir, c'est peut-être le rêve d'un de tes parents, que tu fais ça pour rendre tes parents fiers, que c'est pas vraiment toi ce que tu veux. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment fait un déclic et je me suis dit, en fait, en fait cet objectif, c'est pas le mien, c'est pas fait pour moi. Donc voilà, le journaling, c'est très important pour être au clair avec soi-même, pour être sûr si cet objectif, en réalité, il faut l'ajuster un petit peu. Peut-être que c'est pas un coffee shop que vous voulez ouvrir, mais un restaurant, je sais pas. Et en fait ça vous aide à changer de voie, ça vous aide à pivoter sur votre objectif et même que par exemple peut-être que votre rêve c'est pas d'habiter en Corée mais juste de passer 4 mois en Corée, en fait l'important c'est vraiment de se connaître soi-même et le journaling aide à ça. Et peut-être même que l'objectif globalement que vous avez écrit n'est pas fait pour vous tout court et en fait il faut juste oublier ce rêve qui n'est pas fait pour vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous donnent envie et en réalité c'est pas nous qui le voulons vraiment mais c'est la société qui veut qu'on a envie d'avoir ça. Par exemple, voiture de luxe, sac de luxe, même travailler dans la finance. Moi, personnellement, si j'ai poursuivi la finance, c'était clairement parce que... <rire> pour l'argent, parce que je savais que ça payait bien et que dans mon entourage, c'était stylé de travailler dans le conseil, dans un big four. Et en fait, j'ai fait ça en étant persuadée que c'était ce que je voulais vraiment. Et en fait, c'était juste mon entourage qui m'a influencé et que c'était pas moi qui voulais ça. Vous n'avez pas besoin de galérer pour réussir ou le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est vraiment un truc qui doit rentrer dans votre tête. Il faut travailler plus intelligemment, pas plus dur. Work smarter, not harder. La société veut nous faire croire qu'il faut travailler comme des malades pour réussir dans la vie. En réalité, c'est faux. On n'a pas besoin de travailler comme des fous pour atteindre ses objectifs. La réussite ne passe pas forcément par la galère. Le problème, c'est qu'il en fait, qu y a vraiment un discours un peu collectif. Ou même parmi les exemples des gens qui ont réussi, on a souvent des « j'ai travaillé dur pour en arriver là, du coup je l'ai mérité ». Et même parfois, on se crée ou même on manifeste nous-mêmes nos galères pour se prouver qu'on mérite ce qu'on a. Dites-vous qu'il y a plein de gens qui réussissent dans la vie sans galérer comme des fous, qui ne travaillent pas 16 heures par jour et qui réussissent. Et qui réussissent sans faire des efforts énormes. Et vous aussi, c'est possible pour vous. Il faut avoir un peu comme ce qu'on voit sur TikTok, le « lucky girl syndrome ». Et là ça rejoint ce que j'ai envie d'évoquer ensuite La manifestation de ses rêves Du coup quand je parle de manifestation J'oublie pas que oui il y a des inégalités On ne part pas tous du même point de départ Donc il faut quand même le garder en tête Mais selon moi dans tous les cas L'esprit positif c'est très très important Promis la vidéo sur la manifestation Elle va sortir, c'est prévu Mais en attendant je vais vous faire un petit résumé sur comment je manifeste. Déjà, si vous avez bien suivi la partie 1 et que vous avez déjà fait votre liste d'objectifs, sachez que ça, c'est déjà de la manifestation. Parce que vous avez déjà écrit tout ce que vous voulez. Et rien qu'en faisant ça, vous avez manifesté que vous le vouliez à l'univers. Mais vous pouvez aller plus loin avec la manifestation avec une autre méthode que j'adore, qui est le scripting. Qu'est-ce que c'est le scripting Toujours dans votre carnet, écrivez une scène précise de votre vie de rêve. Mais entrez vraiment, vraiment dans les détails. Écrivez bien par exemple si votre objectif c'est d'acheter une maison la maison de vos rêves écrivez dans les moindres détails tout sur la maison combien de pièces il y a en fait vous devez vraiment décrire comme si vous écriviez un roman vous décrivez bien les meubles comment ça se passe comment vous, vous déplacez dans la maison vous pouvez même décrire comment vous êtes habillé vraiment visualiser vraiment la scène et écrivez le dans les moindres détails et vous écrivez bien à la première personne et surtout écrivez-le au présent parce que quand vous écrivez au présent votre cerveau il va croire que ça se passe vraiment en direct là et en plus vous allez pouvoir mieux ressentir les émotions que vous ressentirez dans le futur hein. en fait vous devez ressentir dans le présent toutes les émotions que vous ressentirez si cette scène c'était réelle en fait faites comme si cette scène c'était réelle et vous allez voir ça va trigger votre cerveau vous allez être sûr Archie heureux vous êtes. Vous allez juste être dans un mood ultra content d'avoir atteint votre objectif. Même si c'est faux. Hein. Mais pendant l'espace d'un instant, vous serez en mode euh, j'y suis, je l'ai fait. Et là, votre cerveau, il va croire que c'est réel. Et je vous jure que comme ça, ça attire plus facilement vers vous. L'univers va vous donner ce que vous voulez de manière plus rapide. Et si vous n'aimez pas écrire, vous pouvez aussi l'imaginer dans votre tête, genre euh, fermer les yeux et juste imaginer la scène dans les moindres détails. Et là, il faut vraiment que vous jouez le jeu. Il faut que vous ressentissez l'émotion. Par exemple, la joie, la satisfaction d'avoir accompli ce rêve. Et je vous jure qu'une fois que vous aurez ressenti l'émotion, votre cerveau, il sera en mode « Ah ouais, elle a réussi !» Et ça va en fait un peu arnaquer votre cerveau. Et votre cerveau, il sera en mode « Ouais, trop bien et tout, il sera dans un bon mood ». En fait, vous allez vous mettre sur la même fréquence vibratoire que votre objectif. Et là, il va venir vers vous plus rapidement. Alors qu'à l'inverse, si vous ressentez de la jalousie ou euh, de la colère, de ne pas y être, de la frustration vous aurez vraiment du mal à atteindre votre objectif, alors qu'à l'inverse, si vous faites comme si vous y étiez déjà, tout le temps vous, vous comportez comme si vous y étiez déjà, vous vous rendrez compte que ça va venir plus facilement vers vous. Exemple un peu euh, très simpliste pour que vous compreniez ce que je veux dire, mais si votre rêve c'est d'avoir un disque d'or, devenir chanteur, ou même de faire carrière dans le cinéma, comportez-vous comme une star, c'est ça que je veux dire en gros. C'est la magie du « fake it until you make it » et vous verrez que l'univers va vous le donner. Mais bien sûr, ce n'est pas fini. Pour bien manifester, il faut ensuite « release ». Ce qui veut dire en gros se relâcher, il faut lâcher prise. Et juste être certain que l'univers va vous donner ce que vous voulez. Ne pas avoir de doute là-dessus. Si vous êtes impatient, vous êtes en mode bon, ok, euh, encore une autre journée où euh, je suis pas une star, encore une journée loin de ma maison de rêve, euh, dans ce 9m2 à Paris, bah, vous allez être frustré. Donc ne soyez pas impatient. Ayez de la gratitude pour ce que vous ayez déjà. Relâchez. N'y pensez pas tous les jours. Au lieu de repenser tous les jours à ce que vous n'avez pas, pensez à ce que vous avez déjà et surtout pensez ce que vous avez à faire. Donc là, la dernière étape, c'est d'agir. Parce que ouais, on ne peut pas juste dire je veux devenir millionnaire et s'asseoir et ne rien faire de toute sa journée. Là, il pleut, j'espère qu'on n'entend pas la caméra. Et quand je dis agir, bah ça rejoint finalement la partie 1 et juste, il faut faire toutes les missions que vous vous êtes données et il faut mettre en place toutes les actions de manière concrète. Point numéro 8. L'échec n'existe pas. En cours de route, c'est certain qu'il y aura des échecs. J'aime pas ce mot. Parce que c'est tellement négatif le mot échec. Mais dites-vous au pire, vous aurez appris quelque chose vous aurez appris vos erreurs et au mieux vous allez accomplir votre objectif. Il faut juste se dire qu'il n'y a vraiment rien à perdre. Parce qu'il y a souvent des gens qui se disent Ouais, j'ai vraiment perdu mon temps et tout. Mais non, vous n'avez pas perdu votre temps, vous avez appris quelque chose. Ou même quand vous faites arnaquer de l'argent, sur le coup, tu as vraiment somme seum. Mais après, tu dis Bon, au moins, tu as appris quelque chose, tu ne referas plus jamais cette même erreur. Il faut vraiment se parler à soi-même comme si vous parliez à un ami. Parce qu'on est souvent très dur avec soi-même, on va se dire Non, mais t'es trop bête, euh, comment t'as as pu faire une erreur pareille Non, les gars, ayez de la compassion pour vous-même. Moi j'adore écouter des histoires de personnalités inspirantes ou d'entrepreneurs qui ont réussi et vous savez quoi, il y a un point en commun entre toutes ces personnes qui ont aujourd'hui réussi, qui sont successful c'est qu'ils ont fait des erreurs dans leur vie et ils sont toujours passés par des échecs et se sont toujours relevés donc ça, gardez le bien de votre esprit et dernier conseil, conseil numéro 9 ceci n'est pas une course ce n'est ni un sprint, ce n'est ni un marathon vous êtes juste en compétition avec vous-même c'est plus genre une balade dans un parc. Vous avez le droit de marcher, d'admirer la vue, de vous reposer, de vous asseoir. Quand on se balade, il y a des gens qui vous dépassent, c'est normal. Il y a des gens aussi qui prennent une pause, c'est normal. Juste dans le parc, tout le monde fait sa vie. Ne vous comparez à personne. Vous faites de la course avec personne. Et surtout, ne vous comparez pas aux autres parce que chacun ne part pas avec le même point de départ. Là, là si vous êtes en mode course, vous dites mais lui il est déjà arrivé euh, au point d'arriver, il a déjà réussi sa vie. Et vous, vous êtes au début de la course mais c'est normal la personne elle a commencé à courir cinq ans avant. Ou même c'est normal vous, vous courez avec euh, des tongs et l'autre personne elle, elle triche, euh, elle est en trottinette électrique. Tout le monde ne part pas du même point de départ et tout le monde ne part pas avec le même privilège. Car oui, certaines personnes ont déjà réussi dans leur domaine parce que ce sont des gens privilégiés, leurs parents ont des contacts ou même tout simplement parce que ce sont des gens qui se sont lancés plutôt que vous. Par exemple, si la personne s'est lancée 5 ans avant vous, c'est normal qu'elle soit en avance par rapport à vous. Donc ça ne sert à rien de se comparer aux autres car chacun a une vie différente. Donc tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est ma méthode. Je me suis créée moi-même au fil des années. J'ai testé plein de trucs. Il y avait beaucoup à jeter, pas beaucoup à prendre. Mais ça... C'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. C'est comme ça que j'arrive à travailler en étant le plus efficace possible, toujours en laissant du temps pour moi. Si j'ai un dernier conseil, c'est ne suivez pas cette vidéo à la lettre. Surtout, faites ce qui est adapté pour vous. Peut-être que cette méthode, elle est parfaite pour moi, mais elle n'est pas parfaite pour vous. Parce que souvent dans les vidéos de productivité, les gens ils sont en mode, c'est la technique qui va faire que vous allez devenir une bête de productivité, etc. Mais c'est ça qui a fait qu'au final bah, j'ai testé plein de trucs et rien n'était fait pour moi en fait. Donc créez vous-même votre système, créez vous-même votre méthode qui fonctionne pour vous. Tout comme certaines personnes peuvent travailler 16 heures d'affilée sans problème, d'autres sont obligées de faire des pauses toutes les 25 minutes et c'est normal. Chacun fonctionne différemment et surtout commencez par là où vous vous êtes en ce moment. Et adaptez ses conseils selon votre vie. Donc ça ne marchera pas forcément pour tout le monde mais j'espère qu'au moins cette vidéo a été utile pour vous, que vous avez appris deux, trois trucs, qu'elle vous a apporté beaucoup de valeur ajoutée, parce que si c'est ça, j'ai tout gagné. Perso, j'aurais vraiment aimé voir cette vidéo dix ans plus tôt. Merci beaucoup, et encore une fois, bonne rentrée. Bon courage à tout le monde. Bisous Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Bisous, à la semaine prochaine, j'espère.